0: así como su reproducción, distribución mediante venta o alquiler, comunicación pública o explotación en cualquier otra forma. Audiodescripción 11 2010. Kramer contra Kramer año 1984, color, autorizada para todos los públicos.
1: ...aparece la cabecera de Columbia Pictures... ...la estatua de una musa brazo en alto... ...esgrimiendo una antorcha de luz.
0: Columbia Pictures presenta... ...una producción de Stanley Jaffe. Dustin Hoffman Kramer contra Kramer Meryl Streep Jane Alexander La presentación de Justin Henry De fotografía Néstor Almendros. Basado en la novela de Avery Corman. Escrita y dirigida por Robert Benton.
1: Una mujer apoya la barbilla sobre su mano izquierda, lleva alianza. Es joven, rubia, de facciones delicadas, nariz fina con ligero caballete y boca pequeña. Tiene los ojos enrojecidos. Está interpretada por Meryl Streep. Te quiero, Billy.
2: Yo a ti también, mami.
1: Acaricia el rubio pelo de su hijo de unos cinco años acostado en la cama.
3: ¿Y sueñes con los angelitos? Esta
2: mañana.
1: El niño se vuelve de espaldas a su madre, que lo mira con tristeza. Un pañuelo rojo sobre la lámpara deja la alcoba en penumbra. Te quiero. Emocionada, se inclina sobre el niño y lo besa. Pega la cabeza a la de su hijo. Se incorpora y coge un par de prendas. Fuera del cuarto, baja una maleta de un armario empotrado. Los hombres están en un despacho.
4: Me iban a ascender ayudante y mi amigo Kenny me dijo... Con tu primer sueldo, cómprate un abrigo Burberry. Si vas a trabajar en Madison Avenue, hay que parecer de Madison Avenue. Y yo dije, bueno, el sábado por la tarde salí con un frío horrible. Me fui a una tienda especializada en Burberries. Entro y digo, quiero un Burberry de la talla 48 me lo pruebo y me sienta fenomenal hay un espejo de tres caras, me miro y digo de acuerdo me lo compro y en ese momento me pongo a sudar pero saco <risa> mi libro de cheques y empiezo a firmar, pero me tiembla la mano de puro miedo que me entra y Buenas el... noches, ¿a dónde vas? tengo que irme a casa cielo, sí yo
1: mira su reloj
4: bueno, termino la historia, firmo el cheque y entonces me tiembla la
1: mano pero salen a la calle ¿quién es?
4: Dani, ¿no? Tatsy, ven, ven, quiero hablar contigo. Ahora no, tengo que irme. Es un minuto, acompáñame un par de manzanas. Oh, esta noche me la Ten, Yo no... Quiero hablarte de algo muy importante. Ted, te voy a encomendar la cuenta del Mid-Atlantic. ¿A mí? ¿Qué te parece,
1: eh? En casa la mujer mete prendas en la maleta, saca la ropa de un armario lleno de jerseys, también mete un pijama azul del niño. Acaricia el pijama y cierra la cremallera. Después, en la calle.
4: ¿De acuerdo? De acuerdo. Para finales de año lo habrán subido a 10 millones, ¿no? Sí. Si esa campaña da el resultado que sé que vas a obtener, me ofrecerán una participación. ¿No me lo habías dicho, será fenomenal. Y si eso pasa, quiero que sepas que te llevaré conmigo. ¡Cadarai!
1: ¿eh? ¿En serio lo dices? Dos músicos tocan ante el escaparate de una elegante tienda de modas. En la casa, la maleta de la mujer está en el suelo ante la puerta. Tiene una gabardina encima. Ella fuma tensa y ensimismada sentada en un sofá. Se sobresalta. ¡Joana! Aquí estoy. Ella se acerca a la puerta. Duda antes de abrir.
4: Hola, se me olvidaron las llaves. Eh... Tengo que llamar a la oficina antes de que cierren. Joana, no sabes el marido que tienes. Traigo un notición. Ni Ted Un segundo, ahora hablamos. Marca. ¿Te acuerdas de Jack Edwards el de Contabilidad? Ayer mañana se suicidó. Sí, hola. Ted Kramer. Oye, mañana por la mañana necesito las fotos que tiene el retocador.
3: Te voy a dejar.
4: Joana, por favor, no, no oigo. ¿Qué? Sí, desde luego. Muchas gracias. Hasta mañana. ¿Has cenado ya?
3: Ted, me voy de casa. Ted... Mis llaves. Aquí están mis llaves. ¿Qué? Okay. Mi tarjeta de American Express. La tarjeta de Bloomingdale. Mi libro de cheques. He sacado dos mil dólares de nuestra cuenta corriente porque es lo que yo tenía en el banco cuando nos casamos.
4: ¿Qué es esto, una broma?
3: Los resguardos del tinte y la lavandería. En los dos sitios puedes recoger la ropa el sábado. El sábado tú tendrás que ir a buscarla. Yo ahora quieres explicarle He pagado el lo alquiler, he pagado la yo... luz y he pagado el teléfono.
4: Vaya un momento, que eliges para...
3: Ella
1: coge su bolso.
4: Perdona, siento haber llegado tarde. Pero me estaba ganando la vida, ¿sabes? Vamos, no seas tonta. ¿eh? ¿Lo dejamos ya?
1: No queda nada pendiente. Va a la puerta con la maleta. Ted va tras ella y se la quita. ¡Eh!
4: ¡Eh! ¡Eh! Basta, ¡Basta!
1: ¿Qué haces? ¿A dónde vas?
4: A ver, ¿qué es lo que he hecho? Vamos, dímelo. Ella sale. Anda, por favor. Dime qué es lo que he hecho de más. No es por ti, no es, por
3: ¿por es por mí, es culpa mía. Te equivocaste de persona al casarte. Vé, bien, no, resisto, no lo resisto, no lo resisto. Déjame.
4: Joana, por favor, no seas Perdona.
3: No, no, no me hagas entrar ahí, por favor. Por favor, no me hagas entrar ahí. No me hagas entrar ahí. Si me obligas, te juro que un día a la semana que viene, el año que viene, cualquier día, me tiro por la ventana. Por favor, vamos,
4: no. Joana. ¿Y qué pasa con Billy?
1: Ella entra en el ascensor. No me llevo a Billy. No soy buena con él.
3: Lo hago muy mal No tengo paciencia Estará mejor sin mí Johanna, por favor
1: Ella se pasa la mano por la cara Luego le mira desafiante Y además ya no te quiero El ascensor se cierra
5: ¿A dónde vas? No lo
1: sé Ted golpea la puerta del ascensor y vuelve al piso Abre la maleta de Johanna Ted es joven, de baja estatura, rostro alargado Abundante pelo negro y nariz prominente Está interpretado por Dustin Hoffman Mira el armario repleto y desordenado Coge la maleta y la embute sujetándola con las puertas Marca en el teléfono de la cocina
4: Hola Margaret, soy Ted Está mi mujer ahí eh, Sí, pero ha ido a verte no, te llamaba por si estaba. Tuvimos una discusión hace un par de horas. Creí que podía haber ido a verte. Si va, si va, por favor, dile que me llame. No, no te preocupes. No se llevó la maleta. No creo que vaya muy lejos. Sí, por favor, tengo mucho que hacer. Si va por ahí, le dices que me llame.
1: Aún de noche, Ted mira por la ventana. Mira el reloj y va a la puerta.
4: Vaya. Ana, ¿verdad? Ah, lo que has hecho es... Ah, hola, Margaret.
6: ¿Había hecho la maleta?
4: La cosa no es tan seria. Te agradezco mucho tu interés, pero... Te dijo a
6: dónde pensaba ir, supongo que algo te ha. ¿Tú agradeció. lo sabes? Yo no sé nada, no estaba aquí.
4: Bien, es obvio que mi mujer y tú habéis estado comentando exhaustivamente mis defectos sin permitirme participar. Me gustaría mucho seguir aquí charlando contigo, pero alguien tiene que mantener a la familia. Mañana tengo un asunto importante y aún no lo he preparado. Así que, por favor, tendrás que disculparme.
6: Ted, es que no lo comprendes. Tenemos un problema grave.
4: Vamos, Margaret, yo tengo el problema. Tú lo que tienes que hacer es salir por la puerta, bajar la escalera y meterte en la cama. Ted, el hecho es que yo... Joan... No, el hecho es que me he pasado seis meses trabajando como un negro para conseguir a la agencia la mayor cuenta de toda su vida. A las cinco de esta tarde conseguimos esa cuenta. A las 8 me vine andando con el vicepresidente que me dijo que me ha nombrado director artístico del departamento. Entro por esa puerta para compartir con mi mujer el que iba a ser uno de los tres mejores días de mi vida y con toda la tranquilidad del mundo me dice que no quiere seguir viviendo conmigo. Tú te das cuenta de lo que me ha hecho. Sí,
6: te ha estropeado uno de los tres mejores días de tu vida.
4: Eres estupenda, de verdad, eres. Muchas gracias, en serio.
1: Camina hasta la puerta y abre.
4: Qué solidaridad. Muy amable por venir aquí a consolarme, pero
1: no he venido aquí a consolarte. He venido
6: porque me preocupa Joana.
4: Ya, pues preocúpate en la intimidad de tu piso, ¿de acuerdo? Me acabo de dar cuenta de que Joana y yo no tuvimos problemas hasta que tú y Charlie os separasteis.
6: Ah, no me lo creo.
4: Hazme un favor, dime la verdad, ¿eh? ¿Tú me no aconsejaste a mi mujer que se fuera?
6: No, yo no le influí para nada.
4: ¿No le lavaste el cerebro? No,
6: no le lavé el cerebro. Joan y yo hablamos mucho de ti, sí. Y te digo que es una mujer muy desgraciada. Y a lo mejor no te gusta oír esto. Pero necesito mucho valor para abandonarte.
4: ¿Cuánto valor se necesita para abandonar a un hijo?
1: Ella queda seria. Por la mañana, el camión de la basura está frente al edificio donde viven los Kramer. La fachada sin balcones es de ladrillo rojo con grandes ventanales. Un toldo va desde la puerta de entrada hasta el bordillo de la acera. La habitación de Billy está pintada de azul con nubecillas blancas. El niño se despierta. Billy se levanta. Es guapo, de largo pelo rubio y nariz chata. Lleva un pijama de rayas con manga corta. Anda frotándose los ojos. Entra en el cuarto de baño sin cerrar la puerta. Enciende la luz. Aún medio dormido, sale al pasillo y se para ante la habitación de sus padres. Ve a Ted durmiendo vestido sobre la cama. El niño se acerca a su padre.
2: ¿Dónde está mamá? ¿Qué? ¿Dónde está mamá? ¿Qué hora es? Billy le coge la muñeca. La aguja grande está en el 9 y la pequeña en el 7. ¿Y mamá?
1: Ted mira la cama vacía.
4: Ay, Dios... Sí, sí, te lo voy a decir. ¿Quieres saber dónde se ha ido mamá,
2: no? Tiene que llevarme al colegio.
4: Me encargo que te llevara. ¿A dónde ha ido? Tranquilo, ahora te cuento lo que ha pasado. Algunas veces tú te peleas con tus amigos, ¿no?
1: Cierra la puerta del baño. Sí. ¿No
4: te entran ganas de irte y estar solo un rato? Sí. Pues algunas veces papá y mamá se pelean y a uno de ellos le entran ganas de irse y estar solo una temporada. Y eso le pasa a noche
2: ¿Cuándo vuelve mamá?
4: Pronto, muy pronto. Bueno, venga, ahora tú y yo vamos a desayunar, ¿eh? Tú y yo solitos. En la cocina. A ver, ¿qué te apetece?
2: Tostadas francesas.
4: ¿Tostadas francesas? Pues no se hable más. Pondré un poco de agua para que papá tome café. ¿Cuántos huevos tenemos? Dos para ti y dos para mí. Sí. Hay leche y mantequilla. ¿Qué más queremos, no? Ven, siéntate aquí. ¿eh? Así. Ah, Tú serás mi pinche de cocina. ¿Qué te parece?
1: Chasca los huevos y los echa en una taza. Fíjate,
4: con una mano. ¿Sabes que los mejores cocineros son hombres? Seguro que no lo sabías. Qué divertido, ¿eh? Esto es divertidísimo. Habrá que hacerlo más a menudo.
2: Caído un trozo
4: de cáscara. Eh, eso da igual. Así está más crocante la tostada francesa. Tiene que estar crocante. Ah, ya sé lo que haremos. Tú bate los huevos. Y yo me encargo de lo demás. ¿A qué hora tienes que estar en el cole? A
2: las ocho y media. Pues
4: hay que darse prisa porque yo tengo que lucharme, afeitarme y lavarme el pelo. Y luego ir a la oficina. Papá tiene que ganar dinero. Y pues no solo eso. Además, papá tiene que cocinar ahora. Qué bien lo estamos pasando. A ver, ¿dónde guarda mamá la... En el horno. La sartén, no, en el horno. Lo primero es encender el fuego. No, 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 no lo estás haciendo bien. Ven aquí, ven aquí. No se hace así, hay que hacerlo más deprisa. ¿Ves? Mira mi muñeca, para que la clara se disuelva. Luego se coge el pan y después... y, y después...
1: La rebanada no y, cabe en la taza.
4: Se dobla, exactamente. Entonces se dobla el pan y...
1: Se te olvidó la leche
4: ¿La leche? No, no, la leche va al final
1: Pone la leche
4: Cuando se lo pasa a uno bien se olvida de lo más importante, ¿verdad? Lo he hecho por ver si te estabas fijando Hacía mucho tiempo que yo no cocinaba Qué divertido, ¿eh? ¿A ti mamá te deja estar en la cocina?
2: No me gusta, si está partido
4: Las tostadas francesas saben lo mismo partidas que enteras El pan siempre es pan, ¿no? Además, lo que no sabes es que en Francia siempre lo doblan Estás en el mejor restaurante del mundo y te dan el pan doblar Así se saborea más, ¿no? <risa> y mientras eso se hace, papá se va a preparar un poco de café ¿Qué? ¿Te diviertes? ¿A que sí? Claro que sí, esto es fenomenal No sé el tiempo que hacía que no lo pasaba tan bien Papá se va a hacer un cafetito
2: ¿Eso es demasiado café?
4: No, 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 me gusta fuerte, mamá lo hace demasiado, claro
2: ¿Puedo tomar jugo de naranja?
4: ¿Jugo de... claro, enseguida, jugo de naranja, marchando
2: Papá, que se quema, que se quema ¿Eh? ¡Que se quema! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! mi ¡Mano! ¡Maldita sea tu madre!
1: Al quemarse soltó la sartén que cayó al suelo Furioso la patea
4: Tú tranquilo, que no cunda el pánico Somos unos... unos tíos grandes Todo va a salir bien, ¿eh? Tú... tú tranquilo, tranquilo No, no pasa nada
1: Camino del colegio, Billy suelta la mano de su padre ¿Qué te pasa?
2: Te suda la mano. ¿Cuándo va a volver mamá? Pronto, ya te lo he dicho, muy pronto. ¿Va a venir esta tarde a buscarme?
4: Seguramente, y si no, vendré yo.
2: ¿Y si se te olvida?
4: No se me olvida.
2: ¿Y si te atropella un camión y te mata, entonces qué pasa?
4: Entonces vendrá mamá. Señorita, me hace el favor. ¿En qué clase estás? En primero. Este es Billy Cramer, está en primero. yo tengo que coger un taxi. Voy a llegar.
1: ¡Taxi! ¡Taxi! El niño lo mira triste. En la oficina.
4: Enhorabuena, ya sé lo de la vida atlántica. Gracias, Norma.
7: Enhorabuena, señor Kramer.
4: Gracias. ¿Han traído las fotos del retocador?
7: Las tiene,
2: Craig.
4: Gracias, muchas gracias. Buenos días. Hola.
2: A las 11 tiene la reunión con Erwick.
4: ¿Esas fotos que ha mandado?
2: Aquí están. No. A las 12 comida con O'Connor en el piso central.
4: ¿Ha llamado mi mujer? No. Bien, cancele la cita con Erwick a las 11. ¿Quiere?
1: Entra en su despacho mirando las fotos, las deja en la mesa y hace una llamada. El salón de su casa tiene ropa tirada en los sillones. Sigue al teléfono y mira la hora. Su dormitorio tiene la cama sin hacer, con ropa tirada sobre ella. Está sentado en el despacho de su jefe.
4: Desde luego nunca había llegado a este punto, pero a veces yo notaba que algo le pasaba, porque se quedaba muy callada y... Yo naturalmente le preguntaba, a Joana, ¿qué te pasa? ¿Te ocurre algo? Y ella bajaba de las nubes. Pero confieso que en las últimas semanas, tal vez un par de meses, lo que llevamos metidos en esto de la cuenta me he distraído un poco. La verdad, no me he fijado en su estado de ánimo y ella es muy muy especial. Yo creo que lo que hizo anoche fue una forma de decirme que le haga caso que ella es más importante que mi trabajo. Teddy, ¿hay otro hombre? Creo que no, no, mira, Joana no es de ese tipo Tiene una amiga en el piso de abajo y están todo el día ta, 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 dándole al feminismo Y puede que entre las dos hayan tramado esto como una señal de aviso y les ha salido bien Me estoy volviendo loco No, no te preocupes, ya volverá No creí que podría pasarme a mí No te vayas a hundir por esto ¿eh? No, sí sé que volverá, estoy, es, estoy estupendamente en serio lo que hay es un problema. ¿Sí? ¿Cuál? ¿Qué vas a hacer con Billy? Bueno, esto pasó anoche, hace unas horas. No hay problema. Cuando Joana vuelva, yo le digo... Un... Ya sé, no es asunto mío. No hablo más... No, 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 no. al revés. Yo, me interesa tu opinión. Y te agradezco que me estés dedicando tu tiempo. Quizá te parezca un poco duro, pero... Creo que deberías mandar a Billy una temporada con algún pariente. ¿Mandarle hasta que ella vuelva? Supón que Joana no vuelve.
1: Ted deja de pasear y lo mira serio.
4: Pues no sé. Ted, escúchame. Acabo de decirle a los jefes que tú llevarás la cuenta del Midatlantic. que eres mi mejor colaborador. Oye, un golpe de suerte así no le cae a uno muchas veces. En la agencia hay gente que está furiosa porque te la he encomendado a ti. Esto es importante, no lo eches a perder. Tengo que contar contigo, no en un 100%, sino en un 110%. Siete días a la semana y 24 horas al día, es preciso, Ted. No puedo estar pendiente de que te preocupe un resfriado del niño. En primer lugar, cuentas conmigo 25 horas al día y puedes contar ocho días a la semana. Soy un hombre obstinado y lo sabes. Y nunca he permitido que lo que pasa en casa influya en mi trabajo. Me pediste que me desahogara y lo he hecho en este despacho. Cuando vaya el mío eso, quedará al margen. Y quiero que sepas que yo nunca me rindo, enterado. Me ha estado una oportunidad y no permitiré que, que nada la eche a perder. ¿Tranquilo?
1: El jefe lo mira escéptico.
4: Oye, luego nos tomamos unas copas. En serio, estoy bien. Tengo, tengo que buscarle las vueltas a Erwick a las 11 y no puedo llegar tarde. Estoy bien, en serio. No te preocupes. Y gracias. Te quiero, muchachote.
1: En casa con el niño.
2: Papá. Papá.
1: Billy juega con un coche sobre la mesa. Ted mira documentos.
2: ¡Papá!
4: Sí, hijo, espera un segundo. Quiero terminar con esto. Espera que haga esta copia y habla.
2: ¿Qué hora es cuando un elefante se sienta en tu valla? Hora de que te compres otra valla.
1: Hace volar un helicóptero. ¿Sí?
4: Estate quieto, por favor. Deja, deja que termine esta frase. ¡Ay,
1: papá! Tira un vaso. Maldita sea, tuvo que pasar.
4: Levántate, vete allí, siéntate en el sofá y no te muevas. Vaya, hombre, sabía que iba a pasar. Sabía que iba a pasar. Te dije que no trajeras el vaso aquí. Eso se toma en la mesa del comedor. ¿Te enteras?
2: Lo no, siento.
4: Sí. sí, lo sientes. Te dije que no tomaras el zumo en el comedor. No vuelvas a traer aquí nada más.
2: ¿Mm? Perdón.
4: ¿Quién te llevó al parque y te dio todo lo que querías? Sí. sí. ¿Y quién te compró un helado? Tú. Sí, ¿y quién prometió a papá que cuando volviéramos le dejaría trabajar? Y no le molestaría. Lo has destrozado. No tiene arreglo.
1: Lo siento. Tras mirar los documentos empapados, Ted mira al niño.
4: Ya debías estar en la cama. ¿Por qué no te vas a dormir,
1: eh? Serio y ofendido, el niño se levanta del sofá y se va del salón.
4: Y lávate los dientes. Y tira de la cadena. Tenemos toallas de papel. ¿Qué más?
2: Necesitamos detergente.
4: Aquí está.
2: No, no. Mamá siempre compra el que tiene círculos naranjas.
4: Pero si no hay ninguna diferencia entre los dos... Mamá
2: dice os... que es el mejor.
1: Ted coge el paquete naranja.
4: Venga,
2: vámonos. Botella rosa. También
1: cambia el suavizante.
4: Rosa. De acuerdo, de acuerdo. está? Hola.
2: Hay que comprar cereal.
4: ¿De qué color?
1: A la mañana siguiente, Ted entra en casa mirando el correo. En el dormitorio, Billy ve la tele acostado en la cama de matrimonio.
4: ¿Billy? ¿Billy? Te dije que mamá iba a escribir esta semana.
2: ¿Cuándo dice que viene? Calma,
4: calma, eso lo vamos a saber ahora.
1: Baja la tele.
4: Your... Bueno, vamos a verla.
1: Se sienta en una mecedora de mimbre.
4: Mi queridísimo Billy... ¿Es para ti?
1: El niño sonríe abrazado a sus peluches.
4: Mamá se ha marchado. Algunas veces en la vida los papás se marchan y las mamás se quedan con sus hijos. Pero alguna vez una mamá también se va. Tu papá te cuidará muy bien. Me he ido porque quiero hacer algo interesante por mí misma en el mundo. Todos debemos hacerlo y yo también. Se... Ser tu mamá es maravilloso, pero también hay otras cosas y yo quiero descubrirlas. No tuve ocasión de decirte esto y por eso te escribo ahora. Yo siempre seré tu mamá y siempre te querré. Solo que no seré tu mamá en casa, seré tu mamá en el corazón.
1: Billy sube la tele con el mando.
4: Ahora tengo que irme.
1: Ted intenta quitarle el mando, pero Billy lo aparta.
4: Seguiremos leyendo la carta luego, ¿eh? No me
1: interesa. Ted coge todas las cartas y sale de la alcoba. El niño queda viendo la tele. Ted coge una caja de plata grabada con.
0: Joana y Ted Kramer, casados el 4 de abril de 1969.
1: Descuelga una foto de Joana y retira todas las que hay de ella en la casa. Coge el álbum de la Universidad de Johanna. Recoge cosas de ella de un armario y del cuarto de baño. Quita la máquina de coser, más fotos y algunos libros. Revisa fotos sueltas en los cajones y rompe folletos de hotel. Introduce todo lo recogido en una caja de cartón. Una foto de Johanna queda en primer término. T cierra las tapas de la caja. recoge documentos en su mesa de trabajo en la oficina mira una diapositiva a contraluz la una a los documentos que lleva y sale del despacho pasa junto a una sala donde el jefe y los empleados celebran una fiesta
4: buenas noches Jim ah, hola Ted, pasa y toma una copa lo siento, no puedo, se me ha hecho tarde. Tengo... Qué prisa tienes, es una fiesta en honor de Norman. Cinco años en este agujero. Sí. Quién lo diría, ¿eh? Ojalá pudiera quedarme, pero es tardísimo. Tengo, tengo que ir a buscar a Bill. Oye, ¿te acuerdas de Cooper, el del departamento de televisión? Le ha pasado una cosa graciosísima. Me tengo que ir. El lunes te veo.
1: El jefe queda sorprendido viendo cómo Ted se aleja corriendo. Ted sale corriendo del edificio. ¡Taxi! El taxi se detiene y él se apea.
4: Ted, quédese el Gracias.
1: Tez corre hacia el portal de un edificio. En una planta, Tez sale del ascensor mirando a los lados. En una puerta hay globos de colores con cintas. Se acerca a ella.
2: Mira,
4: debe ser tu papá. No, Hola, ¿es usted la señora? Ellen Klein. Señora Klein, siento mucho llegar tarde.
1: No tiene importancia, pero sospecho que Billy está enfadado.
4: Hola, hijo, ¿qué tal, muchacho?
1: Billy está enfurruñado. <ríe>
4: No he podido salir antes de la oficina Lo siento Anda, vámonos
1: Gracias por venir, Billy adiós. Oh, espera
6: un momento No te dejes tus premios
4: Muchas gracias, señora Klein gracias. De la... adiós. adiós adiós Bueno, ¿qué tal? ¿Te lo has pasado bien?
2: Has llegado tarde No es
4: pues para tanto vivir, 20 minutos tarde
2: ¿Qué nos apostamos? Lo que quieras Todas las otras madres
1: llegaron antes que tú Entra en el ascensor mirando a su padre con resentimiento ¿Por qué haces
4: tanto drama? Había mucho tráfico, y era...
1: en casa Ted corta la cena del niño
4: si quieres ser un hombre aprende que cuando alguien te dice lo siento no se sigue de morros para que el otro se sienta mal tienes que saber perdonar hijo bueno ahí tienes
1: comen comida preparada en bandejitas de aluminio desechables
4: no comas con los dedos vamos Billy Billy sabes que eso no se hace Coge el tenedor.
1: Lee el periódico mientras cena.
4: Venga, 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 venga. Siéntate bien. ¿Qué tal hoy en el cole?
2: Va, como siempre.
4: Oye, al final Nueva York ganó un partido, menos mal. ¿Y a mí qué? ¿Cómo que y qué?
2: Yo soy del Boston.
4: ¿Del Boston? ¿Por qué eres del Boston?
2: Porque mamá es de Boston.
4: Anda, siéntate bien y come un poco más. Venga.
2: Me puedo levantar, quiero irme a la
4: cama. ¿Tomaste demasiada tarta? Sí, eso
1: será. El niño se marcha abatido y con los brazos caídos. Ted le mira, aparta su bandeja de comida y se recuesta con tristeza sobre la silla y queda pensativo. Entra en el salón y enciende la luz. Recoge los juguetes y cuentos de Billy que hay por el suelo y sobre los sillones. También recoge la cazadora del niño y otras prendas. Se lo lleva todo mirando atrás para comprobar que el salón ha quedado en orden. Entra sigilosamente en la habitación del crío, pintada de azul pálido con nubecillas blancas. Deja la ropa sobre un mueble y cuelga la cazadora de la pizarra infantil. Luego coloca los juguetes sobre el mueble. Dobla las prendas del niño. Abre un cajón de la cómoda. Antes de meter la ropa, algo llama su atención. Saca del cajón un retrato de Joana. Mira con ternura a su hijo y coloca la foto en la mesilla del niño. El pañuelo rojo sobre la pantalla de la lámpara de la mesilla tamiza la luz dejando la alcoba en penumbra. Ted arropa al niño metiéndole con cuidado los pies bajo el edredón y subiéndole el embozo. Billy se da la vuelta y queda descubierto de nuevo. Ted le vuelve a arropar y sale de la habitación. Una mañana de Navidad, el camión de la basura despierta a Billy, que se levanta en ropa interior y pasa al cuarto de baño. Sale del cuarto de baño y entra en la habitación de su padre. Sale al pasillo y vuelve a su dormitorio. Ted sale poniéndose el pantalón y entra en el cuarto de baño. Ed vuelve al pasillo subiéndose la cremallera. Va hacia la puerta de entrada restregándose los ojos. Abre y coge el periódico que hay en el suelo. Va a la cocina leyéndolo. Mientras el niño pone la mesa para el desayuno. Billy saca donus de chocolate de una caja y pone uno en cada plato. Ted llega con los cartones de leche, el zumo y los vasos. Sirve leche a Billy y zumo para los dos. El niño lee un tebeo mientras come. Ted se sienta, saca una pastilla de un frasco, acerca una silla y pone los pies encima. Abre el periódico y lee. El niño desayuna leyendo su tebeo. La imagen funde a negro. Ted llega a su oficina cargado con una bolsa de compra. Se le cae un paquete de cereales. Como la bolsa le tapa la visión, tropieza con una empleada.
4: Lo siento, perdón. Luisa, por favor, echen una mano con eso.
2: Llega 15 minutos tarde.
4: Sí, ya el lo señor
2: O'Connor está muy nervioso.
4: Supongo, ¿ya están todos? Sí, ¿quiere la correspondencia ahora? No, no tengo tiempo. Démelo a recargar.
2: Llamó llamó la señora Kelly, que si puede ir oh, a la foto. Dios, recuerdenme que compro una muñeca, Las fotos a la hora de, de ocho por ahí no estarán hasta el martes.
1: Entra a una reunión.
4: Siento haberme retrasado.
1: Ah, y el viernes tiene reunión de padres a las cuatro y media. Los asistentes le miran con severidad. Su jefe mira el reloj.
4: Bien, muchas gracias. Ponga el pollo en el congelador.
1: Cierra la puerta. Después en el parque con Margaret mientras Billy juega. ¿Sabes
6: con quién sale Charlie ahora? ¿Con quién? Con una divorciada con dos hijas de la edad de Tim y Pippi.
4: ¿Qué me dices? ¿Es un chiste? No. ¿Cómo lo sabes? Lo sé. ¿Cuánto tiempo hace que tú y él os separasteis?
6: Año y medio.
4: ¿Tanto? Uh -huh. ¿Alguna vez te he dicho cuánto sentimos, joana y yo, que os separaseis?
6: Fíjate qué niño más rico.
4: ¿Crees que volverás a casarte?
1: Ella tiene una pequeña dormida en los brazos. ¿Con otro hombre? No.
4: ¿Por qué?
6: No sé, a lo mejor es distinto cuando no se tienen hijos, pero... Aunque Charlie y yo no vivamos juntos, aunque nos acostemos con otras personas. Incluso aunque Charlie se volviera a casar. Sigue siendo mi marido, sigue siendo el padre de mis hijos. Y la famosa frase, hasta que la
4: muerte nos separe, en realidad es cierta. Te voy a preguntar una cosa. Supongo que a Charlie se le pasa el momento de crisis, que se harta de llegar por ahí... Y acude a tu casa y te pide perdón ¿Tú qué harías?
1: Ella queda triste y pensativa Es una treintañera de largo pelo castaño Cara alargada y facciones suaves Creo que
6: si de verdad me quisiera
1: No me habría concedido el divorcio Ted la mira comprensivo Y pone su mano en la mejilla de Margaret Que sonríe agradecida por la caricia
4: Sigues pensando en él, ¿verdad?
1: Ella juguetea con una hoja de árbol Solo continuamente Suelta la hoja y sopla, dejándola caer al suelo.
6: ¿Tú piensas en Joana? Jamás.
1: Se miran. <risa> Embustero. La besa en la frente. Menuda pareja. Con su jefe.
4: No lo puedo creer. No llegaste a la clausura. Lo siento. Ah, no, Ted. Esto hay que hablarlo. Me estoy empezando a poner nervioso. No tengo más remedio que ser franco. Desde que tu mujer se marchó cuanto hace ocho meses, no estás mejorando. La cosa va cada vez peor. No comprendo. No puedo dejar que tus problemas familiares se interpongan en tu trabajo. Esto es muy serio. Te he dicho que lo siento y te prometo que no volverá a repetirse. Créeme.
1: El jefe contesta al teléfono.
4: ¿Sí? Ah, sí, un momento. Es para ti, por la 961. ¿Quién es? Por la 961.
1: Ted coge el teléfono.
4: ¿Sí? Ah, hola, Billy. ¿Qué pasa? No, una hora de televisión al día, es lo acordado. No. Me da igual lo que hagan otras madres, Billy. Hicimos un trato. Ahora no puedo hablar. Lo hablaremos esta noche cuando vuelva a casa, ¿eh? Doble lado de vainilla, no me olvido.
1: El jefe lo mira serio.
4: Me estoy poniendo muy nervioso.
1: Padre e hijo cenan. El niño juega con un avión.
4: Anda, Billy, deja el avión y comete la cena, ¿eh?
2: ¿Qué es esta porquería?
4: Carne a la Salisbury. Qué asco. No es un asco, la tomaste la semana pasada y te gustó.
2: No me gustó. Mm. Esa capa marrón está asquerosa.
4: Eso es salsa de cebolla y tomate.
2: La cebolla me da alergia
4: estás diciendo tonterías? ¿La tomaste la otra semana? ¿Te acuerdas que te dije que a mí me encantaba de pequeño y tú dijiste... A mí también me encanta.
2: Ya no dije eso.
4: Sí lo dijiste. Anda, es una hamburguesa. Toma un poquito, está muy rica.
1: Billy la prueba y hace un gesto de asco.
4: ¿Qué te pasa ahora?
1: Creo que voy a vomitar.
4: De eso nada, te vas a comer. Está cruda. No está cruda, Billy, cómela.
1: Billy mira desafiante a su padre. Como siempre, Ted lee mientras come.
2: ¿Compraste el helado de vainilla para postre?
4: Sí, desde luego. Compré el helado de vainilla para postre. Pero no lo vas a probar hasta que hayas terminado de comer toda la carne, ¿está claro? ¿A dónde vas? Ven aquí ahora mismo. ¿Me has oído? Espero que no se te ocurra. Ni se te ocurra, he dicho. Te lo advierto.
1: ¡Ven! Billy saca el helado del congelador.
4: Es que no me oyes. Te estoy hablando. No seas terco, Deja eso donde estaba hasta que termines la carne.
1: Billy abre la tapa del helado.
4: Bueno, tú verás lo que haces. Atrévete a probarlo y. lo vas a pasar mal. Ya lo has oído. Te aconsejo que no lo hagas, Billy.
1: Billy coge una cucharada.
4: ¡Eh, Billy! He dicho que no. Como te metas ese lado en la boca, lo vas a pasar muy, muy, pero que muy mal. No se te ocurra ni probarlo. Déjalo ahora mismo. No pienso volvértelo a decir. No pienso volvértelo a decir.
1: Lo come. No, pie... Lo coge en brazos.
5: Ay, 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 me ¡Se me acabó!
1: lo lleva a la cama ¡Te odio.
4: yo tampoco te adoro eres un niño insoportable y malcriado y por si no te has enterado ¡Te odio. y yo a ti maldito gusano
5: quiero que venga mamá
4: tendrás que conformarte conmigo
1: Ted sale de la alcoba mientras Billy queda pataleando en la cama Ted escucha tras la puerta Ted se aleja preocupado de la habitación cierra una puerta pasea con las manos metidas en los bolsillos del pantalón coge un vaso de una estantería y se sirve un whisky bebe un gran trago abrumado deja el vaso en la estantería y se lleva una mano a la cara se seca las manos tras haber fregado los platos Camina serio hacia su alcoba. Retrocede hasta la puerta de Billy y escucha. La abre. La alcoba está a oscuras. La sombra de Ted se proyecta sobre el cuerpo del niño que duerme en ropa interior y destapado, abrazado a un osito. Ted entra, coge la ropa del niño tirada en el suelo y lo tapa. Billy despierta. Lo siento.
4: Yo también lo siento.
1: Le da un beso.
4: Anda, ahora duérmete, que es muy tarde.
1: Billy enciende la luz. Papá.
4: ¿Qué te pasa ahora?
2: ¿Te vas a marchar?
4: No. Yo me quedo aquí contigo. No te librarás de mí tan fácilmente.
2: Por eso se fue mamá, ¿no? Porque soy malo.
4: ¿Eso es lo que piensas? Mm. No. No, no es eso, Billy. Tu mamá te quiere mucho y la razón de que se fuera no tiene nada que ver contigo. No, no, no sé si comprenderás lo que te voy a decir, pero intentaré explicártelo. Creo que la razón de que mamá se fuera es que durante mucho tiempo yo intenté convertirla, intenté convertirla en cierta clase de persona, Billy, en la clase de mujer de esposa que yo creí que debía ser. Y sencillamente no era así. Era... Sencillamente no era así. Y ahora que lo pienso, creo que siempre quiso hacerme feliz. Y al no conseguirlo, intentó explicármelo. Pero yo no la escuchaba porque estaba muy ocupado, estaba muy distraído pensando en mí mismo. Y creía que si yo era feliz, ella también era feliz. Pero en el fondo, estaba muy triste. Mamá no se fue antes solo porque te quiere mucho. Y si no se quedó contigo más tiempo fue porque no podía soportarme a mí, Billy. No se fue por culpa tuya, se fue por culpa mía.
1: Ted se inclina sobre Billy, lo besa y abraza, tratando de contener las lágrimas. Ted apaga la luz. Anda,
4: duérmete, que se ha hecho muy tarde.
2: Buenas noches.
4: Que sueñes con los angelitos.
2: Hasta mañana.
4: Hasta mañana, hijo. Papá. Sí.
2: Te quiero.
1: Yo también. Sonríe con ternura desde la puerta y cierra. Es la fiesta de Halloween en el colegio. El niño sale entre unas cortinas con sombrero y capa de brujo. Su padre está entre el público. Una profesora se agacha junto a él.
2: Señoras y caballeros. Señoras y caballeros.
4: Bienvenidos a la fiesta de Halloween.
2: Bienvenidos a la fiesta de Halloween Con blancos fantasmas Con blancos fantasmas Nomos y duendes Y brujas malas Y otros, y otros espíritus
1: espíritu. La profesora y Billy apartan las cortinas Tras ellas hay más niños disfrazados Ted respira hondo La oficina de Ted está en un rascacielos de acero y cristal Él camina en chaleco por los pasillos Con documentos y una taza en las manos Tom, no
7: digas tonterías Tú y yo sabemos que fue una violación de la intimidad eso da igual, o lo toman o lo dejan, no pienso ceder. Me tiene sin cuidado. Diles que si lo quieren lo tendrán que pagar y se acabó. Gracias, ya nos veremos.
4: Hola, Kramer. Revisa el texto de la Mid-Atlantic. A ver. Yo creo que está bien.
1: Ella lee los papeles. Es una atractiva joven de nariz respingona y pelo castaño con gafas de lectura. Viste una blusa de pronunciado escote.
4: Sí. Sí, ¿qué?
1: Ella levanta la vista de los papeles y sonríe. Tenemos juntos esta noche. Ted la mira y ambos se sonríen.
4: Gracias. De nada.
1: Él sale del despacho. Duermen desnudos en la cama de Ted que ronca cruzado sobre el vientre de la chica. Ella despierta. Coge el reloj de la mesilla y lo mira parpadeando. Se pone las gafas y vuelve a mirar la hora. ¡Ay, Dios!
7: ¿Eh? Kramer, tengo ¿Oh? que irme. ¿Qué pasa? ¡Tengo que irme! ¿Quieres que te pida un taxi? No, no, es que tengo una reunión a las ocho en tribunales. ¿A dónde vas?
1: ¿Al cuarto de baño? Eso es un armario, el cuarto de baño está allí. Oh, sí, sí. Sale al pasillo desnuda.
7: Esos estúpidos han saltado la torera al reglamento, o sea que ahora me tengo que ir yo hasta allí. ¡Ah!
1: Se topa con Billy.
7: Hola. ¿Cómo te llamas? Soy Phyllis Barrer. ¿Quién? Una amiga,
1: compañera de trabajo de tu, de tu padre. Se tapa con los brazos. Ah, Jesús. Ted se cubre la cabeza. ¿Te gusta el pollo frito? El pollo frito mucho.
7: Es rico, ¿eh? Pues nada, ha sido un placer conocerte y espero que... <risa> en fin,
1: adiós, adiós. Phyllis retrocede tapándose pecho y pubes.
7: Kramer. Acabo de conocer a tu hijo.
1: En un parque.
7: Sí, no aprenderás nunca si no te, si no te concentras. Así.
4: Muy bien, dale. Dale, síguese, Billy.
1: síguese. Eso es. Eso es. Ted enseña a Billy a montar en bicicleta. Estupendo.
4: Sigue, sigue, no te pares. Sigue, sigue, sigue. Fenomenal.
1: ¡No te pares! ¡Sigue pedaleando! ¡Ya es tuya! ¿Qué tal vas? ¡Lo conseguiste! El pavimento del parque está mojado. Ted sonríe viendo a su hijo y le hace fotos. ¡No vayas muy lejos! Otro día Ted lo lleva al colegio.
4: ¿Y?
2: El grande le hizo daño de verdad. ¿Y? Tom se enfadó tanto que saltó encima de la ensalada de patatas y la derramó. ¿Y? Y entonces... Pues... Ven
4: que te hace el corban. ¿Y entonces qué pasó?
2: El pequeñín dejó de perseguirle, pero el grande entonces volcó la mesa. Con toda la
4: comida que había encima. Sí. Y después.
2: Voy a llegar tarde a clase. Bueno, Luego espera te lo que cuente. me llevo tus
4: deberes. Dame un peso. Hola Tommy.
1: Hola. Hola. Ted se cuelga una bolsa al hombro y echa a andar. Se vuelve sin detenerse y mira al colegio. Taxi. El coche se detiene y él monta detrás del ventanal de una cafetería Joanna mira hacia el colegio del niño después en el parque Ted está con su vecina Margaret mientras Billy trepa por una estructura con un avión en la mano
4: la babysitter no quiso decirme dónde estabas <risa> vamos, dime dónde estabas
1: bueno mi
6: profesor de francés por fin me invitó a salir ¿cuándo? el otro día
4: ¿Has salido con alguien? Lo sabía, sabía que me estabas ocultando No, algo. ya
6: te había dicho que me parecía muy atractivo, ¿no? Sí. Fuimos a cenar. Me dijo que estaba casada. ¿Sí? Va al psicoanalista. Y me contó la historia de su vida.
4: Maravilloso.
6: Y yo todo el tiempo, mientras le oía, pensaba Papá. en que estaba pagando a la baby sister tres dólares por hora para escuchar sus problemas.
7: ¡Papá! <risa> ¡Papá, mira! ¡Billy, no tengas eso en la mano! Yo se lo digo.
1: Billy, no me has oído.
6: Charlie, no es lo que Billy. se dice muy generoso.
1: ¡Billy! ¡Ah!
5: Billy cae. ¡Are!
1: Cruza una avenida con el niño en brazos. Tiene una herida en la cara.
5: papá! Sí, sí. Me mucho!
1: ¡No veo nada! ¡Te has hecho un corte! ¡Cuidado! Cruza otra calle corriendo.
4: Papá, no veo nada!
5: Ya estamos llegando, hijo!
4: Me duele mucho, loco, papá! ¡Cálmate! ¡Por favor, la sala de urgencias!
1: Llegan al hospital. Ya estamos vivos.
4: Tranquilo, tranquilo. ¿Quieres decirme lo que pasó? ¿Eh? Se, se cayó de un andamio infantil. ¿De un andamio infantil? Sí, tenía un avión en la mano. Bien, ya estoy no tranquilo No le haga daño, doctor. No le haga daño. Por favor, señor Kramer ¿podemos hablar fuera un momento? Sí, puede pasar ella. Margaret, por favor, ven aquí. ¡Papá, Hijo, papá! Ahora mismo vuelvo. Estoy aquí al lado. Es,
6: es, es, es un segundo. ¡Papá!
4: Voy a hablar con el médico. Calma, ¿Me dejas? ¡Papá, cielo.
6: quédate conmigo! papá vuelve enseguida, es un momento.
4: No me muevo de aquí, Lily, no te preocupes. Va a perder el ojo. No, eso no, tranquilícese, pero voy a tener que darle varios puntos. ¿Varios puntos? ¿Cuántos? Unos diez. ¿Qué? Pero no se preocupe, por la posición de la herida y la edad del niño, casi no le quedará cicatriz. De acuerdo. Tardaremos unos quince minutos, usted espere aquí. No, si le va a hacer algo, voy a estar ahí dentro. No con hay él. razón alguna para que se sí que... la hay, es, es mi hijo y si le va a hacer algo, quiero estar a su lado.
1: Le cosen la herida.
4: Así me gusta. Eres muy valiente, ¿sabes? Sigue así.
1: Ted le sujeta la cabeza. Ay.
4: Ya sé que duele, hijo, pero tienes que ser valiente. ¿Eh?
2: Más no. Más no. Quiero irme a casa
4: el doctor ya casi ha terminado cálmate hijo cálmate
1: Cálmate. ya en casa Tez acaricia el hombro de Billy que está en su cama con la herida tapada lo arropa con el edredón cierra el libro que tiene en sus rodillas y se levanta el hombro de su jersey continúa manchado de sangre apaga la luz y sale de la alcoba En la cocina, Margaret friega los platos. Ted la mira desde la puerta.
4: ¿Cómo está? Está bien. Está dormido. Tranquilo. Anda, deja eso y yo lo haré.
6: Ted, lo siento, horrores. Todo fue culpa mía. No entiendo cómo pasó. Le vi un minuto ahí arriba y lo siguiente fue verle en el suelo.
4: Ah, vamos, Margaret. Oye, escucha un momento. Quiero pedirte un favor. Y además es un favor muy grande. Si un día me pasara algo a mí, no es que diga que me vaya a pasar, pero en fin, si me cayera una cornisa, me gustaría saber si querrías encargarte de Billy.
1: Ella baja la vista emocionada.
4: Te pido esto porque lo he estado pensando y... No, no se me ocurre a nadie que me inspire más confianza. Sé que tú te ocuparías de él con gusto porque eres... Una buena
1: madre <risa> Margaret trata de sonreír limpiándose las lágrimas
4: Aunque una fregona malísima Trato hecho
1: Trato hecho Ted le acaricia el hombro y le da unas palmaditas en el trasero Antes de ponerse ante el fregadero Ella, más alta que él, le agarra cariñosamente por los hombros
4: Eres buena chica
1: <risa> Ted trabaja sentado a su desordenada mesa en la oficina Bebe de una copa mientras garabatea.
4: Luisa, ¿quiere contestar?
1: Coge el teléfono.
4: Luisa, ¿están llamando? Sí, diga. Sí, ¿quién es?
1: Queda paralizado. Joana. Joana está sentada en una cafetería. Lleva un chaleco marrón y blusa blanca. Tiene la larga y lisa melena rubia recogida en coleta que le cae a un lado. En su mano izquierda ya no lleva alianza. Mira hacia la puerta por la que entra Ted.
4: Hola. <ríe> Hola. Hola, ¿cómo estás?
3: ¿Tienes buen aspecto? <ríe> ¿Qué tal tú? ¿Qué? ¿Eh? Oh, perdona. No. Iba a preguntarte, ¿qué tal tu trabajo?
4: Bien, bien. Vicepresidente de nada. No, muy bien, en serio.
3: ¿Quiere tomar algo, señor?
4: Lo que está tomando ella. Vino blanco. Bien. ¿Y Billy? Estupendo. Eh, tiene... Tuvo un pequeño accidente hace unas semanas. Se hizo un corte. Menudo susto. Le lleven brazos al hospital. Tiene una pequeña cicatriz, pero se le borrará. Me, me preocupó que fuese culpa
3: mía. Y, no no claro. te preocupes. Desde unos metros ni se nota. A veces me siento en la cafetería de enfrente del colegio y le miro. Está enorme.
4: ¿Qué le ves desde la cafetería? Pero...
3: Es que ya llevo dos meses en Nueva
4: York. No lo sabía. ¿Mm?
3: En fin, he querido hablar contigo hoy porque... ¿Mm? La última vez que me viste estaba mal, muy mal. ¿Nerviosa? Sí, mucho. Ya lo creo.
4: Pues ahora estás muy bien, ¿eh? en serio.
3: Oh. ¿Qué? He preparado un discurso. Bien, ¿sabes? adelante. <risa> Bueno, toda mi vida me he sentido la esposa de alguien, o la madre de alguien, o la hija de alguien. Durante el tiempo que estuvimos juntos, yo no supe quién era. Por eso tuve que marcharme. En California creo que me encontré a mí misma. Me puse a trabajar. Hablé con un psicólogo, uno muy bueno. Y... no sé. Tengo paz interior por primera vez en mi vida. He aprendido mucho de mí misma.
4: ¿El qué? No, en serio, me interesa mucho lo, lo que has aprendido.
3: He descubierto que... ...quiero mucho a mi hijo. Y que soy capaz de encargarme de él.
4: ¿Qué estás diciendo?
3: Quiero a mi hijo.
4: Eso ni pensarlo.
3: No te pongas a la defensiva, ¿eh? Ni intentes hacerlo. No me pongo a
4: la defensiva. ¿Quién se marchó de casa hace 15 meses? Me da igual. ¿Eh?
3: Sigo siendo su madre.
4: Sí, a 5.000 kilómetros de él. Y solo porque le mandas unas postales. ¿Te ya crees con derecho? No dejé de creer
3: a mi hijo. Ni por un solo momento dejé de creerle.
4: ¿Por qué crees que él te quiere a ti?
3: ¿Y por qué crees tú que no me quiere?
4: Bueno, mira, no nos vamos a poner a discutir como lo hicimos durante ocho años. Ya estamos igual.
3: No puedes negarme la casa. No que me digas
4: lo que puedo hacer y lo que no. Y no me hables así.
3: Ya me Mira, Joana,
4: dejemos el asunto. Toma las Bien. medidas que te parezca y yo también Bien. tomaré las que
3: quisiera. Siento mucho que
1: lo tomes así. Déjalo, que... haz
4: lo que tengas que hacer y
1: ya está. Ted dio un manotazo a su copa que se estrelló contra la pared. Luego con su abogado.
4: No conozco el término legal, pero yo diría que es deserción. No pretendo saber más que usted de leyes, señor. Shanesy, pero sinceramente creo, creo que el caso está ganado. En primer lugar, señor Kramer, un caso nunca está ganado en la custodia de un hijo. Estoy seguro de que su exmujer ya tendrá un abogado que le ha aconsejado trasladarse enseguida a Nueva York para establecer su residencia. Lo que tenemos que hacer nosotros es demostrar que su exmujer no es una buena madre. Y eso significa que tendré que jugar muy duro. Y si yo juego duro, ellos también. ¿Aún así está dispuesto, señor Kramer. Sí. Y le va a costar 15.000 dólares. Si ganamos, claro. Si hay apelación, le costará más.
1: Ted golpea nervioso el brazo del sillón.
4: Entiendo. Bien, ¿cuántos años tiene el niño? Mi hijo tiene siete años. Otra dificultad. ¿Por qué? Generalmente, cuando se trata de un niño pequeño, el tribunal tiende a encomendárselo a la madre. Pero si ella me lo entregó... No, 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 no digo que el asunto esté perdido, pero no va a ser fácil. Eh, señor Kramer, hágame un favor. Hay algo que a mí me resulta muy útil en casos como este. Me siento y escribo los pros y los contras de algo. Los escribo y luego los contemplo. Quiero que usted lo haga. Y después... Si de verdad está seguro de querer la custodia de su hijo Iremos a juicio y les daremos un revolcón ¿De acuerdo?
1: Ted escribe en su casa
4: Contras, no tendré intimidad, repercutirá en mi trabajo, no tendré vida social No tendré respiro
1: Sentado en la cama, Ted duerme a su niño, meciéndolo en brazos, le acaricia La imagen funde a negro. Ted consulta libros en su despacho. Llega el jefe.
4: ¿Sí? Ted, ¿has comido? Ah, hola, Jim. Pues, no sé, estaba dándole vueltas a una idea para... De acuerdo, vengo a buscarte a la una. Sí, hasta ahora. Comiendo. Pues sí, la otra mañana estaba yo en la cocina preparando el desayuno de Billy. Aún no me había vestido y se fijó en que estaba más delgado, así que se acerca, me da una palmadita, me llega como hasta aquí y dice, papá, oye, creo que has perdido mucho peso levanta la vista y dice, y todo se te ha ido a la nariz me hizo una gracia qué crío sí, son increíbles está riquísimo, ¿quieres un poco? no, no, gracias ¿seguro? no, no, estoy lleno ¿está rico? no, oye, Ted, me ha llamado un amigo mío de otra agencia los de Mid-Atlantic les han estado tanteando ¿Por qué? No deben estar muy contentos con nosotros, no sé. Diles que vengan un día a vernos y yo hablo con ellos, ¿no crees? ¿Mm? No, déjalo. Le he dicho a Norman que se encargue. ¿A Norman? Sí.
1: Ted lo mira incrédulo.
4: ¿Así que me quitas la cuenta? ¿Ya no eres mi amigo? La cosa no es tan simple. <risa> eh, creo que. ...vamos a tener que hacer algunos cambios... ...lo siento, pero... ¿Vas a despedirme? Sí, te dejo en libertad. ¿Por qué? Mira, Ted, esto me resulta muy penoso... ...lo siento sinceramente, pero los jefes me han estado presionando... ...y yo ya no puedo hacer nada... ...he pensado mucho este asunto y creo que es mejor así... ...si te bajara de categoría... ...si te encomendara trabajos fáciles sería humillante y me odiarías por humillarte. De esta forma es cortar por lo sano y créeme que es lo mejor. Tú sabes que mi mujer me reclama la custodia del chico y que vamos a ir a juicio. ¿Crees que puedo ganar si, si me quedo sin empleo? Comprendo que estés molesto, pero... por No de... quiero suplicar, pero te lo pido, por favor, como amigo. Por favor. Ted te lo pido eres un hombre muy inteligente tienes un enorme talento de eso no hay duda te irá bien no tendrás problemas sobrevivirás Teddy es posible que estés mal de dinero me lo devuelves cuando quieras me avergüenzo de ti
1: Ted se levanta y se aleja de la mesa su jefe lo mira compasivo Ted recoge airado su gabardina del perchero y sale Camina deprisa por la calle. Lleva manos en los bolsillos de la gabardina abierta. Camina despacio por otra calle. En casa, Ted y Billy preparan adornos de Navidad sentados a la mesa. El niño ensarta palomitas en un cordel y Ted hace cadenetas con papel de colores.
2: Teléfono. ¿Sí? ¿Señor Kramer? Sí. Le pongo con el señor eh.
4: Sí, hola. ¿Qué pasa? Bueno, ya han fijado la fecha. Me lo han dicho hoy. Será el 9 de enero. Bien, oye, tengo que decirte una cosa. Hoy me han despedido. Estoy sin empleo. ¿Oye? Sí, sí, estoy aquí. Eh, te, te voy a ser sincero. No tienes ninguna posibilidad de que te dejen al chico si estás sin empleo. Ya, escucha, días yo... Dí a la parte contraria y a su abogado que quiere un aplazamiento. Es demasiado tarde, Ted, lo siento. Bien, tendré trabajo en 24 horas. ¿Y cómo? Tendré trabajo en 24 horas.
1: Ted marca ofertas de trabajo en un periódico sentado a una mesa de una cafetería. Bebe de su taza, mira la hora y se levanta. Entra en un ostentoso portal de mármol y dorados. Sale por la puerta giratoria de otro edificio. En el periódico tacha los anuncios que ya intentó. Después está en una agencia.
4: Esta es la peor época del año para buscar trabajo. Es la época de vacaciones. Pero seguro que habrá algo a mediados de febrero, marzo a más tardar. No puedo esperar, necesito tener empleo. Señor Kramer, hoy es 22 de diciembre. Ya lo sé, pero haga el favor de mirar el fichero.
1: El empleado revisa las fichas.
4: Aceptaré lo que sea. Es posible que haya algo en Norman Craig y Krummel, pero no sé... ¿Qué es? Eh, quizá en la sección artística. Bien. ¿Pero sería bajar de posición? Es igual. Es un paso atrás y una reducción de sueldo de casi 5.000 dólares anuales. Sería mejor que esperase usted a febrero. Hágame el favor, llame a Norman Craig y Krummel y consígame una entrevista para hoy a las 4 Es el viernes antes de Navidad. Ya lo sé, pero es día de trabajo. No le van a recibir... Oiga, ¿les llamo usted o les llamo yo? Si les llamo yo, no se lleva comisión, ¿no? ¿eh? Vaya, tenemos mucha prisa, ¿eh? Sí. La tenemos.
1: Ted llega a unas lujosas oficinas adornadas para Navidad. Buenas tardes.
4: Hola, soy el señor Kramer. Me está esperando el señor Ackerman.
1: En un despacho.
4: Yo hice el texto de esa.
1: Un ejecutivo en pie examina los trabajos de Ted.
4: Esa fue la campaña de más éxito de la empresa. Yo hice la... También de esa hice la composición y el texto. Señor Kramer, la verdad es que esto es muy bueno. Gracias. Lo pensaré unos días y le llamaré. Señor Ackerman, ¿hay alguien con quien pueda hablar antes de que tome su decisión? El señor Spencer, el director artístico. ¿Podría hablar con él ahora mismo? Uh, lo siento, pero se va esta tarde, 15 días de vacaciones. Le fijaré una cita en el momento que venga. Quisiera... Bueno, bueno felices Pascuas. Quisiera verle cuanto... antes de que se fuera. Mire, señor Kramer, le... quiero ese puesto. Espere aquí.
1: Sale del despacho. Fuera los empleados festejan la Navidad. El señor Ackerman aborda a un hombre de pelocano que charla con una mujer, mientras Teza guarda en el despacho agarrado a su cartera dossier. Kerman regresa al despacho acompañado del hombre de pelo blanco.
4: El señor Kramer, el señor Spencer, Encantado. Bien, tiene diez minutos.
1: El reloj marca las cuatro y veinte. Diez minutos después.
4: ¿Sabe que el sueldo es cuatro mil ochocientos dólares menos al año de lo que ganaba en la otra empresa? Sí, lo sé. ¿Le importaría decirme por qué le interesa un puesto tan por debajo de su capacidad? Necesito ese empleo déjeme que lo piense hablaré con Jack y él se pondrá en contacto con usted no, la oferta es por un día, caballeros han visto mi trabajo, saben que estoy cualificado y estoy dispuesto a ganar menos la condición es que tienen que contestarme hoy no mañana, ni la otra semana, ni al final de las vacaciones si les interesa contratarme deben decidirlo ahora
1: Spencer le mira fijamente Ted sostiene la mirada de ambos hombres
4: señor Kramer, ¿nos permite hablar a solas un momento? sí, claro
1: Ted deja la cartera en la mesa y sale a la fiesta Mientras los empleados beben y rían celebrando la Navidad, Ted espera a Serio, sentado en una silla. Con su gabardina doblada en su brazo, Ted observa a los empleados ajeno a la celebración. Superman abre la puerta. Señor Kramer. Ted entra en el despacho. El reloj marca las 5 menos 20
4: Señor Kramer, ya es usted de la empresa. Enhorabuena. ¿En serio? ¿No es una broma? Desde luego que no. Bienvenido a bordo. Gracias. Muchas gracias.
1: Ted sale sonriente a la fiesta. Se abre paso entre los asistentes. ¡Bien! Se acerca a una rubia de larga melena y le da un beso en los labios. ¡Feliz Navidad! Se marcha. Ted llega a un amplio vestíbulo vacío y firma en los papeles que tiene un vigilante de seguridad en una mesita. ¿Vamos? Billy mira todo con curiosidad. Ted le toma
2: de la mano. ¿Qué te parece? Está bien. Ya te lo dije. ¿Dónde está la gente?
4: Hoy es sábado. Y viene muy poca gente porque es su día libre. Aprieta el botón de subir.
1: El niño aprieta el botón poniéndose de puntillas.
4: El primer botón, el primero de todos. Anda, salta. Eso
1: es. En una planta. ¡Caray!
4: ¡Uy! <risa> no sabías que estábamos tan altos, ¿eh?
2: ¿Qué edificio es ese? ¿Cuál? El que tiene el pico en lo alto.
4: Eso es Chrysler.
2: Caminan por un pasillo.
4: ¿Estás orgulloso de mí?
2: Sí. ¿Cómo te dieron el puesto?
4: Porque se lo pedí. ¿Qué dice ahí?
2: Señala un rótulo. Kramer.
4: Kramer. ¿Quién es Kramer?
1: Nosotros. Sí, señor. ¿Quieres verlo? Sí. ¡Tatán!
2: ¡Guau!
1: Se encarama el alféizar del ventanal. ¡Qué
2: bonito! ¿Te gusta? Sí. Cuidado,
1: cuidado, cuidado, no, pues cuidado. Nada. No me asustes. ¿Qué es ese
2: edificio al lado del río?
4: El edificio de las Naciones Unidas. Y allí tienes el río este. Y mira ahí enfrente. ¿Ves eso? Sí. Eso es Queens. Y muy lejos, ahí abajo. ¿Sabes lo que es eso?
2: ¿Qué? Brooklyn. ¿Dónde tú vivías cuando eras pequeño?
4: Sí, y aquí es donde
2: trabajo.
1: Lo sienta en la silla y lo hace girar.
2: ¡Guau! ¿Estás de un mesal? Sí. Papá. Sí. ¿Te vas a casar otra vez?
4: No lo sé, todavía no lo he pensado.
2: ¿Te vas a casar con Phyllis?
4: No, somos buenos
2: amigos. Ah.
1: El niño sigue girando en la silla.
2: ¿Y tú y mamá os vais a casar otra vez?
4: No, mamá y yo nunca volveremos a
1: casarnos
2: Pues si viera esto se volvía a casar contigo
1: Ted lo mira serio Otro día caminan hacia el colegio
4: No tienes palabra, hicimos un trato Y era que te bañarías todas las noches Y te lavarías ese pelo tan sucio dos veces por semana ¿Eh? Sí. ¿No? Sí Bien Prométemelo sí. o ahí no entras
2: Con mamá no tenía que lavarme el pelo dos veces por semana
1: Me da igual lo que hicieras cuando mamá Ted mira hacia la cafetería de enfrente
2: Papá ¿Te acuerdan?
1: Joana les mira tras el cristal.
2: Papá, no
4: me oyes. Hablaremos de ello esta noche cuando vuelva a casa, ¿eh? Ven, dame un beso. Oye. ¿Qué? Eres un chico estupendo. Mm.
1: El niño entra en el colegio. Ted mira a la cafetería. Joana ya no está. Por la noche lee con Billy.
4: Y le dice, mira, ahí está el unicornio. Y se va abajo y dice, oh, vaya, esto. ¿Qué pasa? Se ha cerrado el suministro de aire. Rayos y tuerros. ¿Qué hacéis ahí sin darle a la bomba? Estamos descansando, es un trabajo muy cansado.
2: Es un suministro de aire?
4: Bueno, si tienes dos botellas a la espalda y no te llega a alguien, te ahogas. Lo necesitas para respirar, ¿diga? Ed, John sí. Hola, John, ¿qué pasa? Me ha llamado el abogado de tu mujer. Johanna quiere ver al niño. ¿Qué quiere, qué? Es su madre, lo que significa que por ley tiene derecho. ¿Quién me dice? Ah, vamos, Ted, no pienses eso. No creo que se molestara en solicitar a la custodia legal si fuera a secuestrarle. Oye, espera un momento. No estoy muy seguro de su salud mental. Me dijo que había visto a un médico, un, un psicólogo seguramente. ¿Acaso la has visto hablar con las paredes? No, pero ¿quién sabe? Ah, no te empeñes, no tienes más remedio. Lleva a Billy al estanque del parque central el sábado a las 10. ¿Tengo obligación? Sí. Muchas gracias.
2: Papá, ven a
1: terminar el cuento. Ted queda contrariado en la cocina.
4: Sí, ya voy, ya voy.
1: Coge algo de un plato y vuelve al cuarto comiéndolo.
2: ¿Y qué pasa si te ahogas? ¿Cómo te encuentras?
4: Supongo que cuando te mueres subirán burbujas a la superficie. ¿Dónde nos quedamos?
2: Nos quedamos ahí
4: rayos y truenos ¿qué hacéis ahí?
1: Ted y Billy caminan por el parque hacia Johanna
2: y tiene pista de obstáculos no sabes cómo corren los coches Sí. ¿cuánto cuesta? fenomenal. Es Billy, ya Billy.
1: espera, espera un momento Billy déjame, déjame corre hacia su madre que lo espera de rodillas salta y se funde con ella en un abrazo Ted mira cómo ella se lo lleva en brazos Johanna se vuelve hacia él Ted camina hacia atrás sin dejar de mirarlos. La imagen funde a negro. Los juzgados están en un imponente edificio neoclásico rodeado de rascacielos. Joana entra acompañada de su abogado. Varias galerías con balaustrada de madera dan al vestíbulo central. Ted mira por la barandilla del segundo piso Echa a andar por el corredor adornado por columnas corintias Lleva una cartera y el abrigo colgado del brazo Entra en la sala del juicio cuya puerta está abierta Y camina entre los bancos hasta donde está su abogado John Sanese Se saludan
0: Ya
4: sabes, no lo olvides Respuestas cortas precisas y escuetas. Di la verdad y todo irá bien, créeme.
1: Joana pasa a su lado sin mirar. La sigue su abogado. has visto?
4: Sí, lo he visto. Pase lo que pase, no pierdas la cabeza. Diga lo que diga su abogado. Recuerda que vas a oír muchas cosas que te molestan. No te des por enterado. Atención, señores. Las personas que recurren al Tribunal Supremo, Estado de Nueva York, sesión especial, parte quinta, van a ser escuchadas. Queda abierta la sesión. Preside el juez Atkins. Pónganse en pie
1: los asistentes se ponen en pie aparte de los implicados solo hay una persona en los bancos del público el juez entra y sube al estrado el juez y los asistentes se sientan
4: ¿dispuesto el abogado de la peticionaria? sí señoría como primer testigo deseo llamar a Johanna Kramer la maternidad va directo al corazón ¿jura decir la verdad? solo la verdad y nada más que la verdad
1: lo juro Joana sube al estrado. Lleva un traje de chaqueta marrón y altas botas negras. Se sienta y cruza las piernas.
4: Bien, señora Kramer. ¿Quiere decir al tribunal cuántos años estuvo casada? Ocho años. ¿Describiría esos años como felices?
3: Los primeros dos, sí. Pero después todo fue cada vez más difícil.
4: Señora Kramer, ¿antes de casarse usted trabajaba?
3: Sí, señor. Cuando salí de la universidad... Trabajé en la sección artística de la revista Mademoiselle Durante varios años
4: ¿Continuó trabajando una vez casada?
3: No, no continuó ¿Quiso hacerlo? Sí Pero cada vez que le decía a mi ex marido que quería trabajar No me hacía caso Se negaba hasta a tomárselo en serio Recuerdo que una vez me dijo que no conseguiría un trabajo que me permitiera pagar una niñera para Billy.
4: Dígame, ¿trabaja usted actualmente?
3: Sí, diseño modas deportivas en Selco, aquí en Nueva York.
4: ¿Cuál es su sueldo actual?
3: Mi sueldo es de mil dólares al año.
4: Señora Craddle, ¿usted quiere a su hijo?
3: Sí,
1: le quiero muchísimo.
4: ¿Y sin embargo, le abandonó?
1: Sí. Se agarra las manos, nerviosa... Durante los últimos cinco años de nuestro
3: matrimonio Me sentía cada vez más atrapada Más y más deprimida Necesitaba a alguien que me ayudara Cuando quise recurrir a Ted Él... Sencillamente no estaba Así que nos aislamos cada vez más uno y otro Nos separamos cada día más él estaba ocupado con su trabajo. Y por su actitud hacia mis miedos y su incapacidad de entender mis sentimientos, llegué a perder mi propia estimación. Estaba muy asustada y era muy desgraciada. Y no encontré más solución que marcharme. Cuando me fui pensaba, pensaba que era una persona horrible. Y que mi hijo estaría mucho mejor sin mí. Hasta después de llegar a California no me di cuenta, después de hacerme el tratamiento, que no era un ser tan espantoso. Y, y que el hecho de necesitar otra evasión creativa o emocional que no fuera mi hijo no significaba incapacidad para ser madre.
4: Señoría, deseo presentar como prueba un informe de la doctora Elinor Friedman sobre la señora protesto, señoría. El informe no viene al caso y como prueba es inconsistente. Denegado. Señora Kramer, ¿quiere decir al tribunal por qué pide la custodia de su hijo?
3: Porque es mi hijo y porque le quiero. Ya sé que le abandoné. Sé que cometí un gran error. Créame, viviré con ese pesar todos los días de mi vida. Pero si le abandoné... ...era porque creía no poder hacer otra cosa. Y que aquello era lo mejor para él. Yo era incapaz de funcionar en aquel hogar. Y no sabía cuál iba a ser la alternativa. Así que pensé que era mejor no llevármelo. Pero desde entonces he recibido tratamiento... Y... Y he trabajado mucho para convertirme en un ser humano completo. No creo que deba ser castigada por ello. Y no creo que mi hijo deba ser castigado. Billy solo tiene siete años. Me necesita. No digo que no necesite a su padre. Pero creo que me necesita más a mí. Yo fui su madre durante... Cinco años y medio. Y Ted ha hecho ese papel durante 18 meses. Pero no sé cómo nadie puede pensar que yo estoy menos capacitada para cuidar del niño que
1: el señor Kramer. Joana apenas puede contener las lágrimas. Yo soy su madre. Yo soy su madre. Usted la mira emocionado.
4: Gracias, señora Kramer. No tengo más preguntas.
1: Ella se levanta.
4: Eh, vamos a ver, señora Kramer.
1: Ella vuelve a sentarse.
4: Dice usted que estuvo casada ocho años, ¿no es eso? Sí. ¿En todo ese tiempo su marido la pegó o la atacó físicamente de algún modo? No. Recuerda que pegara o atacara de algún modo a su hijo. No. Describiría a su marido como un alcohólico. No. Bebedor quizá. No. ¿Le era infiel?
1: Joana, mira a Ted y esboza una sonrisa.
4: No. ¿Alguna vez dejó de proveer a sus necesidades? No. Entonces está claro por qué le abandonó. Protesto. ¿Hasta cuándo tendrá residencia en Nueva York, señora Kramer? Permanente. ¿Cuántas amistades masculinas ha tenido permanente? Protesto, señoría. No tiene relación.
3: No se admite la protesta. Mm, no lo recuerdo.
4: Eh, pero más de tres, menos de 33 permanentes. ¡Protesto! No se acepta. Responda a la testigo, por favor.
1: Un número intermedio.
4: ¿Tiene amante ahora?
1: Joana se toca el lóbulo de la oreja.
4: Señoría, solicito una respuesta clara a una pregunta clara. ¿Tiene o no tiene amante? Se acepta la pregunta. Responda la testigo.
3: Sí, veo a una persona
4: ahora. Oh, ¿y la cosa es permanente?
3: Pues no lo sé.
4: Entonces usted no sabe en realidad cuándo algo es permanente como su plan de vivir en Nueva York o su afán de quedarse con su hijo, si a eso vamos, ya que jamás ha hecho nada en su vida que fuera continuado, estable o pueda considerarse permanente. Protesto. Ruego a su señoría que se impida al abogado acosar al testigo. Se acepta. Lo plantearé de otra forma, señor. ¿Cuál fue la relación personal más larga de su vida aparte de sus padres y amigas?
3: Supongo que la relación personal con mi hijo.
4: Al cual ha visto dos veces en un año. Señora Kramer, ¿la relación con su marido no ha sido la más larga de su vida?
1: Joana asiente.
4: ¿Quiere hablar más alto, señora Kramer? No lo he oído.
1: Sí.
0: ¿Cuánto tiempo duró?
3: Nos casamos un año antes de nacer Bill. Y después duró otros siete años
4: Así que fracasó usted en la relación personal más importante de su vida Protesto No se acepta La opinión de la testigo en esto es importante
3: No fue un fracaso
4: No ¿Qué lo considera entonces un éxito? El matrimonio acabó en divorcio
3: Considero que el que fracasó fue él
4: Ah, enhorabuena, señora Kramer Ha reformado usted el derecho matrimonial Me tiene admirado Protesto Señoría Quisiera preguntar en qué ha triunfado este modelo de persona estable y respetable. ¿Fracasó en la relación personal más importante de su vida?
3: El
1: matrimonio fracasó.
4: El matrimonio no, señora Kramer. usted. ¿Fracasó usted en la relación más importante de su vida?
1: ¡Fracasó! Joana se sobresalta y sus ojos se llenan de lágrimas. Mira a Ted que le sonríe y dibuja con sus labios la palabra no.
4: Eso es un sí, señora Kramer.
1: Las lágrimas resbalan por sus mejillas. Ella siente.
4: No hay más preguntas.
1: Joana respira hondo. El abogado vuelve sonriente junto a Ted.
4: Hacía falta ser tan duro con ella. ¿Quieres la custodia del niño o no?
1: Papá.
2: De noche en casa. Papá. ¿Qué? ¿Tú qué hacías cuando eras pequeño?
4: Supongo que es lo mismo que tú.
2: ¿Veías la casa de la pradera?
4: No, entonces no teníamos televisión. ¿Ah, no? No, oíamos la radio, en cambio.
2: ¿Y qué más no había cuando eras pequeño? No
4: había otras muchas cosas. ¿Cuáles? No sé, muchas cosas.
2: ¿Qué cosas?
4: ¿Mm? Ven aquí.
1: Se sientan juntos.
4: No había soda en latas, se hacían unos batidos de huevo con sirope de chocolate y un poco de sed y un poco de leche. Se mezclaba y shh, se bebía y estaban riquísimos. No estaban los Mets, pero estaban los Brooklyn Dodgers y había campos de polo y de fútbol. Ah, ¡Qué tiempos aquellos! No había Volkswagen, pero había muchos tipos de coches con nombres de animales. No había Burger Kings ni McDonald's, pero había... Máquinas entraba, se metía una moneda y salía un pedazo de tarta o un sándwich que se veía por un cristal. No había pintadas hablando de la muerte, pintaban cupidos, corazones.
6: En el juzgado. El señor Kramer es muy buen padre. pasa mucho tiempo con Billy, le lee muchas cosas, juegan mucho juntos. Margaret charlan constantemente. Es un magnífico
4: padre. Gracias, señora Phelps. No hay más preguntas. Señora Phelps, ¿conoció usted a Johanna Kramer?
6: Hace seis años, desde que ella y Ted se instalaron en el piso.
4: ¿Con qué frecuencia veía Joanna Kramer a su hijo?
6: Naturalmente ahora no los veo juntos desde hace más de año y medio, pero antes les veía a lo mejor dos o tres veces por semana. Mi hija mayor y Billy juegan mucho juntos.
4: ¿Quiere describir la relación entre Joanna Kramer y su hijo? Era buena.
6: Joanna era una buena madre. Tanto Ted como Joana. Cuando era trataba muy a la señora feliz.
4: Kramer, ¿le hablaba a ella de su relación con su ex marido? Sí. ¿Quiere decirnos exactamente qué le decía?
6: Joana no era muy feliz por diferentes razones. Una ¿Le de dijo ellas alguna era... vez
4: que el señor Kramer era insensible a las necesidades de su hijo? ¿Quiere contestar a la pregunta? Perdón, no la he oído.
1: Sí, pero eso fue señora antes ¿Señora Phelps, de...
4: animó usted a Johanna Kramer a que abandonara a su marido?
1: No, no la animé. El abogado coge unos papeles de la mesa.
4: Varios días antes de que se fuera, le dijo usted... Si tan mal lo pasas por tu bien, deberías irte.
6: Yo no creí que Johanna se... ¿Le dijo
4: usted a Johanna Kramer si tan mal lo pasas por tu bien, deberías irte?
6: Sí, porque era mi amiga Gracias, y estaba Phelps, sufriendo. No más
4: preguntas. Señora Phelps... Puede abandonar el estrado.
6: Joana, ahora las cosas han cambiado. Ted no es el mismo hombre. No Señora sabes Phelps, si por favor. Es precioso verlos juntos, es maravilloso. Señora Phelps,
4: señorías, he indicado al testigo que baje del si estrado. Si tú los
6: vieras, Joana, a lo mejor no estarías aquí Señora ahora. Señora Phelps, ya está bien.
1: Joana da muestras de nerviosismo. Perdone. Ted está en el estrado.
4: Sí, cuando estabas hablando... Bueno, mi mujer, mi exmujer, cuando estaba hablando de lo desgraciada que fue durante nuestro matrimonio... ...creo que la mayor parte de lo que ha dicho es cierto. Hay muchas cosas que yo no entendí. Ahora haría las cosas de otra forma. Hay muchas cosas que nos gustaría cambiar si pudiéramos, pero no podemos. Hay cosas que una vez hechas no se pueden deshacer. Mi mujer... ...mi exmujer dice que quiere a Billy y efectivamente le quiere... Pero aquí no se trata de eso. Si no me equivoco... Aquí lo importante es qué es lo mejor para nuestro hijo. Qué es lo mejor para Billy. Mi mujer me decía siempre... ¿Por qué la mujer no puede tener las mismas metas que el hombre? Creo que tiene razón. Y puede que eso lo haya aprendido. Pero, por otro lado, quisiera saber... ¿Qué ley dice que la mujer es mejor que el padre... solo en virtud de su sexo. He pensado mucho en qué es lo que hace que alguien sea buen padre o buena madre. Se necesita constancia, se necesita además paciencia. Hay que saber escuchar al hijo, hay que fingir que se le escucha... ...cuando ya ni siquiera se le puede escuchar. Hay que creerle mucho, lo, lo, lo que ella decía. Y yo no sé dónde está escrito que la mujer tiene en todo eso la exclusiva. Que el hombre es menos capaz de esas emociones que, 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 que la mujer. Billy tiene un hogar conmigo... Lo he hecho lo mejor que he podido. No es perfecto y no soy un padre perfecto. A veces no tengo bastante paciencia. Me olvido de que es... de que es un niño. Pero estoy con él. Nos levantamos por la mañana, desayunamos juntos y vamos al colegio. Y por la noche cenamos juntos y, y hablamos. Y yo le leo cuentos. Y hemos construido una vida juntos. Y nos queremos Si destruyes eso, puede que sea irreparable.
1: Mira suplicante a Joana.
4: Johanna, no lo hagas. Por favor. No se lo hagas por segunda vez. Gracias, señor Kramer. No hay más preguntas. Señor Kramer, ¿cuánto tiempo lleva trabajando en publicidad? Desde que terminé en el instituto. No, en la universidad. Empecé de botones. Llevo en eso unos 15 años. ¿Diría usted que ha alcanzado un cierto estatus o posición en su profesión? Sí, creo que tengo bastante prestigio. Señor Kramer, cuando trabajaba en Roth, Kane y Donovan, ¿cuánto ganaba? Unos 33.000 dólares al año cuando me fui. Ahora, al parecer, trabaja en Norman Craig y Krummel. Sí. ¿Cuál es su sueldo actual? Eh, 29.000 dólares, casi. ¿Quiere concretar la cifra, señor Kramer? Cobro 28.200 dólares. 28.200. Es usted la primera persona que conozco que se abre camino bajando la escalera del éxito. Protesto. Señoría, solicito que la última observación sea tachada del acta. Se acepta. Señor Kramer, ¿no es cierto que le despidieron de su último empleo? Me dejaron en libertad. Muy bien, señor Kramer. Explíquenos por qué le dejaron en libertad. Hubo diferencias de opinión dentro de la empresa. ¿Su agencia no perdió una sustanciosa cuenta publicitaria por su negligencia? Protesto. Señoría, me limito a establecer el currículum vitae del testigo. Pretende ser persona responsable y no conserva un empleo. No se admite la protesta. No, no es inusitado en publicidad que un cliente cambie de opinión en plena campaña y acuda a otra agencia. Eso pasa todo. Señor día. Kramer, ¿no es cierto que dejó no, plantado no a un fue cliente en plena reunión nada. de la directiva? Dijo que le estaba esperando un maestro de primaria. Hubo un problema en el colegio. Mi hijo estaba junto a un niño que le pegó y le mordió. Sí o no, señor Kramer. Pero un niño... -mordió. Señor Kramer, en la primavera de este año no incumplió un plazo con la Mid Atlantic, causando a su compañía no solo un grave desprestigio, sino una considerable pérdida económica. Ese día tuve que irme a casa porque mi hijo estaba enfermo. Tenía señor fiebre... Kramer, ¿incumplió un plazo con el cliente, sí o no? Mi hijo estaba enfermo. Señor Kramer, conteste a la pregunta. Estoy contestando a la pregunta, no es cuestión de sí o no. Yo estaba sentado señor en mi despacho. Kramer, sí o no. Tenía 40 grados de fiebre, estaba sudando. Me fui para estar con él. ¿Qué quiere que haga? Señoría. eso sí, señor Kramer, deponga su actitud o le acusaré de desacato al tribunal. Incumplí el plazo. ¿Es usted un hombre de carácter violento? No. Protesto. Retiro la pregunta. Señor Kramer, ¿se considera usted un padre capaz y responsable? Sí. Pero su hijo no estuvo a punto de perder un ojo cuando estaba a su cuidado. Protesto. Denegada la protesta. Conteste, señor Kramer. Estábamos en el parque. Él se había subido Y a... se cayó y casi perdió un ojo cuando estaba a su cuidado cayó al suelo y se hizo un corte, ¿no? ¿No confesó a su exmujer que usted era responsable de la lesión que ha desfigurado de por vida a su hijo? Protesto, señoría. ¿No le dijo eh. recientemente, uh, sentí que yo tenía la culpa, que había ocurrido porque... Protesto. Señoría, no haré más preguntas.
1: Joanna mantiene la mirada apartada de Ted, que la observa dolorido. Ted y su abogado, John Sannesie, bajan charlando la escalinata del Palacio de Justicia. Se detienen junto a la balaustrada que da al vestíbulo central. Se despiden con un apretón de manos y se van cada uno por un lado. Ted camina despacio hacia el ascensor con su cartera bajo el brazo. Ted. Él no oye a Joana sentada en un banco de madera. ¿Ted? Con el abrigo sobre los hombros, Joana camina hacia él
3: lo siento, le hablé del accidente hace dos meses después de verte aquella vez no pensé que lo sacaría a relucir
1: Te entra serio en el ascensor créeme
3: no se lo hubiera contado de haber sabido que lo utilizaría así lo
1: siento no me... el viejo ascensor cierra su puerta metálica, plegable y desciende Joanna queda sola y abatida en el descansillo baja la mirada Margaret se acerca a Ted, que camina con una prenda de la tintorería. Margaret se le acerca por detrás, cargada Hola. con la compra. Te ayudo con eso. ¿Sabes algo? Sí?
4: No, aún no. Según mi abogado, eso es buena señal. Adivina. ¿Qué?
6: Charlie y yo estamos pensando hacer las paces.
4: ¿Ah, sí? ¿Te llamó por fin?
6: No, le llamé yo. ¿Y eso? No lo sé. Desde el juicio he estado pensando en muchas cosas, ¿sabes? En fin, no sé qué pasará, pero él dice que quiere volver.
4: Eso, eso es fenomenal. ¿Y tú qué piensas? No lo sé. Estoy un poco asustada, creo. Ah,
1: ah. Un día soleado, Ted entra en una cafetería.
4: Hola. Hola.
1: Ted queda en pie frente a su abogado.
4: Lo he perdido. No puedo decirte cuánto lo siento.
1: Ted se sienta.
4: ¿Qué pasó? El juez se inclinó por la maternidad sin dudarlo. Se ordena, juzga y decreta que la peticionaria obtenga la custodia del menor a partir del lunes 23 de enero. Que el padre pague el mantenimiento del niño. 400 dólares al mes. El padre tendrá los siguientes derechos de visita. Dos fines de semana al mes, una noche a la semana por mutuo acuerdo y la mitad de las vacaciones del niño. Eso es todo. ¿Y si apelamos? Podemos hacerlo, pero no te garantizo nada. Me arriesgaré. Te costará... Es igual, pagaré lo que sea. Ted, hay una realidad que debes afrontar. Esta vez será Billy el que pague. Tendré que subirle al estrado. Eso sí que no. Eso no puede ocurrir. Muchas gracias por todo. Voy a dar un paseo.
1: Se levanta y se aleja. Margaret llega corriendo al edificio donde vive. Llama en casa de Ted. ¡Ted! Soy yo. Ted está derrumbado en un sillón. Te
6: acabo de enterar.
4: Por favor, vete.
6: ¿Te encuentras bien?
4: Necesito estar solo. Por el momento, Margaret.
1: Ted tiene la gabardina puesta En el pasillo Margaret apoya la cabeza contra la puerta y llora Un día soleado Ted y Billy pasean por el parque cubierto de hojarasca
4: El problema es que tu madre y yo, los dos queremos tenerte hijo Por eso fuimos a ver a ese hombre y ya te dije que es un juez Y dejamos que él decidiera Porque es muy sabio y un experto en estas cosas Así que hablamos con él unos días y después le preguntamos qué opinaba ¿Y sabes lo que dijo? Que tenía razón mamá Que sería una buena idea que te fueras a vivir con ella desde ahora y yo tendré la suerte de poder cenar contigo una vez por semana. Y dos veces al mes pasaremos juntos el fin de semana.
2: ¿Dónde va a estar mi cama? ¿Dónde voy a dormir?
4: Ah, oh, mamá ya ha pensado todo eso. Tendrás un dormitorio en su casa.
2: ¿Dónde guardaré todos mis juguetes?
4: En casa de mamá. Los llevaremos todos allí. Y con un poco de suerte ya verás cómo te compra otros.
2: ¿Quién me leerá cuentos por la noche? Pues mamá. No irás a darme un beso a la cama, ¿verdad?
4: No, no voy a poder ir, pero sí, sí podré ir a verte.
1: El niño
2: llora.
4: Todo se va a arreglar, ya lo verás.
1: Si no me gusta, puedo
5: volver a casa.
4: ¿Cómo si no te gusta? Lo vas a pasar en grande con mamá, de verdad. Ella te quiere mucho, papá. ¿Mm?
7: Ya sabes, si algún día te sientes solo, llámame.
1: Ted fuerza una sonrisa mientras el niño se restriega los ojos.
4: Todo se va a arreglar. Anda, vamos a comprar un helado.
1: Coge al niño en brazos, lo monta sobre sus hombros y caminan bajo una pérgola. Sentado en la encimera de la cocina, Billy da un huevo a Ted que lo rompe sobre un bol de cristal. El niño coge un tenedor y lo bate mientras Ted coge la leche de la nevera. Ted echa un chorrito de leche sobre los huevos. Deja la leche en la nevera y saca el pan de molde. El niño deja el bol y abre la bolsa del pan. Ted echa un trozo de mantequilla en la sartén y termina de batir los huevos y la leche. El niño saca tres rebanadas de pan y espera. Cuando Ted acaba de batir, el niño tira una rebanada en el bol. Ted coge la sartén con un paño y acaba de derretir la mantequilla. Reboza bien el pan en los huevos y lo echa a freír. Billy echa otra rebanada al cuenco. Ted repite la operación. El niño tira la última rebanada y Ted la echa en la sartén. El niño mira serio a su padre. Cuando Ted levanta la cabeza se cruza con la mirada de su hijo. El niño sonríe reprimiendo el llanto. Ted le devuelve la sonrisa.
4: Ahora venga, nosotros haremos nuestro, ¿eh? A no ser vagos. Vamos, pon la mesa.
1: Coge al niño en brazos que apoya su cara llorando en el hombro de su padre. Se abrazan. Ted le palmea la espalda. A ver. Esperan sentados en el salón, ante las bolsas con la ropa y las cosas del niño que tiene su osito abrazado. Los dos se sobresaltan y se miran fijamente. ¿Estás listo? Con los ojos enrojecidos, el niño asiente. Ted lo mira esbozando una forzada sonrisa. Se levanta, va a la cocina y descuerga el portero automático. ¿Sí?
3: Ted, soy Joanna. Estoy abajo en el portal. ¿Quieres bajar un momento tú solo?
1: Joana está de pie, pegada a la pared del portal, con las manos en los bolsillos del abrigo y expresión triste. Ted sale del ascensor y se acerca a ella. ¿Qué pasa? Ella le mira con los ojos enrojecidos.
4: Dime, ¿qué... ¿Qué pasa?
1: Cuando desperté esta mañana,
3: empecé a pensar en Billy y me lo imaginé despertándose en su cuarto con las nubecitas que yo pinté en las paredes y pensé que debía haber pintado nubes en casa
5: para que no echara de menos nada.
3: Vine aquí para llevar a mi hijo a casa. Y he descubierto que ya está en su casa.
1: Le quiero muchísimo. Ted la abraza. Pero no me lo voy a llevar. Ted cierra los ojos fuertemente y rompe a llorar. Ella se separa. se acercan al ascensor él pulsa el botón ella entra
4: ¿por qué no subes tú sola? yo espero aquí
1: Ted la mira y esboza una sonrisa ella le sonríe agradecida se seca las mejillas y se arregla el pelo ¿qué tal estoy? guapísima Johanna sonríe la puerta del ascensor se cierra entre los dos la imagen funde a negro.
0: Ed Kramer, Dustin Hoffman, Joanna Kramer, Meryl Streep, Margaret Fells, Jane Alexander, Billy Kramer, Justin Henry, John Sanessi, Howard Duff, Jim O'Connor, George Code, Phyllis Bernard, Joved Williams. Guión audio descriptivo en sistema UDESC escrito por Rosa Puyol, sonorizado en Aristia Producciones, Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.